0: Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan en el podcast de Contragolpe. En el día de hoy estamos con un personaje icónico, alguien reconocido y referente en el periodismo deportivo argentino. Lo recibimos con un saludo muy especial, Ezequiel Fernández Moures. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Un gusto,
0: es un gusto saludarte, en el día de hoy estamos con Carlos Proaños, la mano derecha de siempre Y a continuación queremos entrar en materia de una vez Ezequiel En primer lugar queremos preguntarte cómo estás
1: Bien, bien, por suerte aquí en Buenos Aires estamos con una cuarentena bastante estricta eh, Yo vivo a, unos, a una media hora del centro de la ciudad eh, y, y bueno, y es una, en un barrio un poquito más alejado Con lo cual eh, ahí es un barrio más residencial Entonces hay menos gente, menos movilidad eh, Pero bueno, estamos en un momento difícil de la cuarentena eh, Difícil dentro de Argentina Los números en Argentina han sido afortunadamente eh, menores Respecto de lo que está sucediendo en otros países Se ha cuidado mucho, pero claro, la cuarentena es larga Y se hace difícil también, ¿no?
0: Tú nos mencionabas que te gustaba mucho escribir y por eso permanecías bastante tiempo en casa, ¿esto sí, de pronto lo podemos, lo podemos relacionar un poco a que te gusta la soledad?
1: Bueno, escribir es un acto de, de soledad, ¿no? uno está solo escribiendo, es una tentación por un lado enorme porque, porque, claro, al no tener la contraparte, uno puede escribir bastantes tonteras, puede alimentar mucho su narcisismo en su ego, y creerse el mejor del mundo, y nadie te lo va a refutar, total estás vos con tu, con tu narcisismo. Así que, eh, bueno, intentamos combatirlo, pero, pero sí es un acto muy de, de mucha soledad escribir. Pero, perdón, sí. pero una, una, un añadido. Eh, escribo, escribo intentando mucho empatizar con, eh, si estoy escribiendo de un país, supongamos que me es ajeno y distante, intento comprender mucho esa realidad antes de escribir, eh, a través de entrevistas, de, de fuentes, de como sea, y luego intento mucho conectar con el lector, es decir, que... Mmm, que no estoy escribiendo ni para mí, ni para el entrevistado, estoy escribiendo para la gente. Entonces ahí yo creo que igual, aún escribiendo en soledad, uno eh, está, intenta, por lo menos intento, estar muy conectado. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Respecto
2: está? justamente al tema de la escritura, ¿qué otras claves tiene en cuenta usted
1: a la hora de hacer ese proceso? Eh, uf, a ver, primero que la historia me atraiga a mí que me interese a mí, que por algo que puede ser difícil de, de ver, pero que me emocione, que me enoje, que me conmueva, que me provoque algo, que me guste a mí la historia. Generalmente busco como que el deporte es una buena excusa, ¿no? Eh, pero el deporte tiene que estar allí presente. Eh, no puedo ponerme a escribir eh, aleatoriamente. No, el deporte tiene que ser un eje de la historia, eh, aun cuando la historia... Eh, vaya por otros caminos también. Puede ir por otros caminos. Suele ir por otros caminos muchas veces. Pero el deporte está siempre presente. Eh, eso lo intento cuidar y mantener siempre, porque yo sé que escribo en páginas deportivas. Eh, y, y bueno, y luego me interesó, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Es como que intento primero tener en claro que, qué es lo que yo quiero decir. Y, y bueno, y voy armando una leyendo, informándome, entrevistando, y, y con toda la información que voy acumulando, luego, una vez que lo escribo, intento utilizar las palabras mejores, las más precisas, las más que me resulten las más bellas, las que yo sienta que pueden agradar también al lector. Siento como que la historia tiene que, que fluir, ¿no?
0: Ezequiel, algo muy curioso, por ejemplo, que decía García Márquez, para las personas que les gusta la escritura, es que eso de que uno escribe cuando está inspirado es una mentira. Que el, el, el escribir también es un trabajo laborioso, de dedicación.
1: ¿Qué piensas tú de esto? Sí, coincido en algo coincido con yo, porque luego uno tiene que ser, tiene que ser modesto y, y, y saber eh, ha citado a un grande no este, pero sí sí coincido con, con el gabo cómo que no claro yo no yo no puedo hacer eso yo no puedo eh, eh, conozco gente de tanto talento que no sé yo siempre digo, les das allí un, un vaso y, y, y ya pueden eh, escribir una historia eh, y yo no, yo preciso saber en qué año fue construido, cuántos obreros participaron de la construcción, eh, cuántos han consumido, qué bebidas ha contenido. Eh, necesito saber la historia de, de, de ese vaso para poder ponerme a escribir. Si no, yo no puedo escribir en, eh, sin nada. Necesito nutrirme de, la, de, de lo que los periodistas sabemos que es el dato, ¿no? de la información. Eh, solo allí puedo ponerme a escribir. En lo que sí eh, siento que Puede venir de la nada, es la idea de un artículo, de un tema. Uno está de repente leyendo algo y dice, acá hay, acá hay una historia. Eso puede, puede surgir. Eh, repentinamente, pero luego la historia hay que... yo siempre creo que es como la búsqueda del petróleo muchas veces, ¿no? Eh, tienes que buscar, buscar eh, y bueno, a veces hay a veces no hay y hay que saber renunciar a la historia si lo que intuiste no funcionó, pero hay que saber buscar también, porque generalmente cuando uno busca el deporte tiene siempre historias extraordinarias Hay muchos autores de Ezequiel que dicen que
2: tiene una relación a veces muy conflictiva con el texto, que hay, hay un y hay vuelta de pelea, de no gustar, de inconformidad. ¿Cómo es su relación con el texto en cada una de
1: las etapas? Sí, sí, va también. Tengo por momentos peleas que son desparejas. Este, eh, me gusta mucho escribir, de, a mí me gusta de madrugada Tengo un cierto rito los lunes eh, a la noche sobre todo eh, Estuve juntando primero toda la información Y como que a eso de las, no sé, 12 de la noche Puedo ponerme a escribir eh, y, y, y puedo llegar a estar hasta las 5 de la mañana escribiendo Um, y ese no va a ser el texto final igualmente. Al día siguiente, cuando me despierto, ya lo vuelvo a ver y si posiblemente no me gustó, eh, encaro reformas allí. Eh, y si me gustó, simplemente lo que hago es pulirlo el texto, eh, mejorar, intentar mejorarlo, eh, achicarlo. Eh, me gusta mucho ir quitando palabras, ir quitando, quitando, quitando palabras, cada vez más palabras. Eh, me doy cuenta que usamos muchas palabras eh, de más. Y que se puede contar con, con menos palabras la historia eh, y, 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 y bueno, y de intento, lo intento leer en diferentes momentos también Para ver cómo, cómo suena en un momento, cómo me suena en otro momento eh, Soy de releer mucho el texto eh, y, y recién allí lo, lo envío
0: Ezequiel, eh... Con todo esto que nos has dicho respecto a, a las formas que usas para escribir y que esas escrituras siempre tienen que ver con el deporte y en algunas entrevistas hemos visto que dices que esos escritos también tienen que tener como un tinte político... Eh, quiero que me digas si el fútbol en ocasiones es usado como una plataforma para algunos actos que no son buenos, que corresponden a intereses políticos, económicos, corruptos.
1: Sí, yo no no, no es que asocie lo político con lo corrupto, eh, para nada. Pero sí el deporte es una plataforma extraordinaria porque el deporte hace mucho ruido. Entonces ese ruido es aprovechado por muchos... Que, que pueden no interesarles tanto el deporte, pero sí les interesa utilizar al deporte para luego hacer un negocio o para tener visibilidad una campaña política. Eh, digo, eh, sabemos de, de, de presidentes que han llegado a su cargo, presidentes de un país que han llegado a su cargo eh, favorecidos por la plataforma del fútbol. Eh, en Argentina hace muy poco tuvimos a Mauricio Macri de presidente y era un empresario poderoso pero no popular y Boca Juniors le dio popularidad. Eh, en Italia fue el caso de Silvio Berlusconi, y lo mismo, era un empresario, un empresario poderoso pero no popular. Y el Milan le dio gran popularidad y así llegó a ser el premier italiano. Está lleno de ejemplos la, la historia. Y, y bueno y hoy mismo vemos cómo los estados petroleros del Golfo, desde Qatar hasta Emiratos Árabes, eh, Dubái, eh, todos se interesan en comprar equipos de fútbol, el Manchester City, el Paris Saint Germain, o en comprar mundiales de fútbol, como el Mundial de Qatar que se viene, eh, porque saben que el deporte es una vidriera extraordinaria, sobre todo el fútbol.
2: Respecto a eso, Ezequiel, usted tuvo una relación muy cercana con alguien que siempre denunció eso, como Eduardo Galeano. Sí. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue la relación con Eduardo
1: y, y cómo llegó a, a ser tan cercano a él? Eh... El primero me llama hace muchos años porque estaba escribiendo ese célebre libro que escribió sobre fútbol, fútbol a sol y sombra, eh, alguien le dio mi nombre por, para alguna consulta sobre fútbol argentino y bueno, y me llamó y entonces tuvimos una primera y larga charla muy divertida y muy rica imagínate estar con, con, con Galeano así y, y bueno, y eso derivó luego en una amistad, entonces ya las charlas no eran solo sobre fútbol eh, para, para artículos, sino eran sobre dos amigos que hablan de fútbol o dos amigos que hablan de la vida ¿no? eh, nos hemos encontrado en alguna vacación también y hemos hecho un trabajo juntos inclusive él me, él me convocó para un trabajo que hizo para la televisión argentina sobre su mirada sobre los mundiales, se llamó Fútbol Pasión y era la mirada de Galeano en cada mundial y para mí fue extraordinario porque pude viajar para entrevistar a Johan Cruyff a Lilian Thuram a Dino Soff a Carlos Alberto, a grandes íconos del fútbol mundial y así como fue extraordinaria experiencia también fue triste porque ya eran los últimos, las últimas etapas de su vida y ya Eduardo estaba con, con ese cáncer que, que lo terminó matando.
0: Es muy curioso por ejemplo eh, cómo a veces nosotros como lectores nos forjamos un, un concepto sobre ustedes los escritores con mucho respeto hacia las opiniones sobre fútbol pero de pronto entre ustedes por ejemplo las charlas con, con Eduardo tenían algún tinte pasional que se salían de los cabales?
1: No sé si salirnos de los cabales eh, <ríe> pero, pero no no mira recuerdo una cena que tuvimos eh, con Fernando Signorini el preparador físico de Maradona, y Fernando... Tuvimos la cena en un restaurante, en una cantina aquí en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, y Fernando en ese momento estaba en la selección argentina, porque Diego Maradona era el técnico de la selección y Fernando era el preparador físico. Y entonces Fernando sabía que eh, Eduardo era un gran admirador de Messi, y entonces le llevó una camiseta de la selección argentina autografiada de Messi, y, y fue muy gracioso porque Eduardo comía con la camiseta al lado, ¿no? Y, y, y cortaba la carne y enseguida veía que la camiseta seguía ahí, ¿no? y él decía que tenía miedo de que los mozos se la llevaran la camiseta eh, eh, y, y él, él admiraba admiraba a Messi pero profundamente y, y yo lo veía como un chico eh, con esa camiseta era un, un niño al que le acababan de regalar un balón
2: y, y justamente respecto a ese tema, por ejemplo, ustedes siempre siempre han hecho ese tipo de denuncias, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción, por ejemplo, del público, por un lado, sobre los temas que ustedes hablan, porque no son temas, digamos, que el público lea mucho, porque el público está acostumbrado a otro tipo de contenido. ¿Cómo ha sido la recepción y esa ida y vuelta con los lectores? Sí,
1: a ver, eh, eh, si fue con Eduardo... Ese trabajo con Eduardo no fue denuncias de corrupción de, de nada... Porque fue un trabajo sobre eh, la mirada de Eduardo de cada mundial... Pero una mirada más futbolística, ¿eh? No, no fue una mirada crítica... Eh, entonces, en ese trabajo no, ese trabajo fue por ese lugar... Pero eh, en los artículos que yo escribo, que no, no es que sean todos... Sobre la corrupción del fútbol, etcétera, etcétera eh, Pero sí, muchos de esos artículos son así Y bueno, eh, no sé, yo hace 42 años que hago ya periodismo Y más o menos siempre escribí sobre esas cuestiones eh, Así que, y, y lo que intento en general es escribir siempre para el lector Entonces, ¿cómo lo recibe el dirigente... ...de turno... ...y ya no, no tengo posibilidades de, de controlar eso... ...se puede enojar... ...a veces puede agradecer, inclusive... Eh, eh, ...pero forma parte de las reglas de juego, ¿no?
0: ¿Con el, tiempo, ¿Con el tiempo se va escribiendo más pulido? ¿O de pronto se va... ...se va de pronto como... prestándole menos atención a la reacción que va a tener el lector?
1: No, no, todo lo contrario... Eh, ...con el tiempo se va escribiendo más pulido... Eh, ...yo antes es como que estaba siento que mi escritura estaba más eh, enfocada en el dato ¿no? eh, y, y en, desde hace unos años sentí que tenía que eh, pulir más el texto que el texto tenía que ser un poco más fluido eh, más y que intentara tener palabras más bellas eh, entonces a veces preferí utilizar menos datos eh, porque a veces con, cuando, cuando metemos una cantidad de datos tan grande El texto se puede hacer un poco duro y, y más dificultoso para leer la historia Y yo en los últimos años necesité que las historias A mí, por la necesidad mía de mi texto Que las historias intentaran ser más fluidas eh, más, Yo no sé si llamarlas más humanas Y entonces eh, necesité que, que las letras fluyeran de un modo más eh, natural.
2: Volviendo un poco al tema, Ezequiel, de, de, la, de la denuncia y, y todo el tema que tiene que ver con la, lo político del fútbol, usted ha dicho en varias entrevistas que hemos tenido la posibilidad de, de mirar que, por ejemplo, Julio Grondona, un personaje que fue muy, muy polémico y muy recordado en Argentina, ¿hacia usted siempre tuvo digamos, una relación de, de, no, de no negarle ninguna entrevista, de no colgarle ninguna llamada? De siempre recibirlo, ¿cuál cree que fue la clave para que un personaje tan poderoso y tan cuestionado Le recibiera a usted, que es un periodista que siempre trata de denunciar esas cosas?
1: Eh, no es que yo hablaba tan seguido con él, ¿eh? no, para nada eh, Pero es más, a veces era él el que me llamaba enojado por un artículo Es más... Diría que la mayoría de las veces era él el que me llamaba enojado por algún artículo. Y la verdad es que yo consideraba natural que, que se enojara, porque el artículo no, no, no era a veces favorable a algunas de sus decisiones o acciones. Eh, me preocupaba sí si sí había un error, si yo me equivocaba. Ahí, eh, una cosa es que la información esté equivocada y otra cosa luego es la opinión sobre eso, eso que sucedió. Sobre eso discrepábamos, él se podía enojar, pero... Eh, yo, a mí me parecía interesante que él me llamara a mí personalmente enojado y no llamara al dueño del medio, que no llamara a mi superior. Eh, porque, digo, Brondona estaba en una posición muy superior y él podía perfectamente llamar al dueño del medio, que lo iba a atender, y podía expresar su queja en un nivel superior. Y no, él no hacía eso. A mí me... Yo lejos de considerarlo como una intimidación o como... Un, no, para nada. Para mí las reglas de juego... Y, y sucedía que, bueno, una vez que él expresaba su enojo o lo que fuere, yo podía luego preguntarle eh, sobre, lo que un, sobre un nuevo episodio, sobre algo que me interesaba en ese momento, y él respondía, este, eh, contestaba. Eh, sí, eh, él, él no fue, era hábil en que casi siempre, diría yo, salvo en Copas Mundiales, pero en Buenos Aires él me esquivaba, esquivó mucho en entrevistas largas, allí lo esquivó casi siempre eso entonces las charlas eran más telefónicas que, que, que entrevistas eh, como que una entrevista larga siempre da una posibilidad de profundizar mejor algunas cuestiones, bueno, él eh, hábilmente esquivaba esa posibilidad
0: eh, estuvimos hace como... Cinco días con Ken Bessinger, el autor de Tarjeta Roja, y él nos decía que, por ejemplo, esa relación de la que usted nos habla, pues no relación íntima, sino esa relación de llamadas como de, de intercambio también de, de sensaciones, es muy difícil de lograr con este tipo de personajes. ¿Cómo, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, podemos lograr una especie de respeto? Porque para tener esa relación, me imagino que Grondona tenía algún respeto hacia usted.
1: ¿O hacia su trabajo? Sí, yo creo creo que sí, porque él una vez me expresó que él sabía que yo no jugaba internas. O sea, que cuando había artículos que eran críticos, no no eran para derrocarlo, para que asumiera otro dirigente. Y él decía que él sabía que había algunos medios que jugaban esa situación para jugar a favorable a otro dirigente o a un cambio y a mí eso eso iba por afuera de mis posibilidades yo no jamás se me hubiese ocurrido esa situación a mí no eh, si yo, yo criticaba algo porque me parecía que había algo que, que criticar ahí pero no por, por, por querer sacarlo él de su puesto ni nada 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 por el estilo entonces él, él, él sabía mucho eso y él apreciaba eso, él me lo dijo una vez, así concretamente me lo dijo Me dijo, te atiendo porque sé que vos no, no haces eso eh, O algo así fue que me dijo, ¿por qué crees que te atiendo? me dijo una vez este, Entonces él creo que eso lo respetaba
2: Respecto a eso, Ezequiel, usted una vez contó en una entrevista que en pleno mundial de Sudáfrica Ustedes se encontraban en el lobby de un hotel y ah. había... Había conocido la historia de uno de los de los que atendían el, el hotel Y llega a Grondona ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia? Me gustaría que la contara
1: El hotel El hotel donde se, que era el cuartel general de la FIFA Era en el barrio ahí en Sandtown En Johannesburgo eh, y, y la verdad es que la confitería El lobby del hotel tenía un muy buen eh, internet Se podía... Se podía trabajar rápido ahí, bien y, y entonces yo me quedaba como el hotel donde yo estaba, estaba lejos de allí, lo utilizaba yo como, como lugar para escribir y, y, y bueno y pasaba algunas horas yo allí escribiendo y entonces en una de esas noches que estoy escribiendo allí yo percibía que había una persona que estaba atrás mío mirando eh, lo que yo escribía mirando ese artículo eh, y, y entonces yo en un momento me doy vuelta, miro así y, y bueno, y era grondona, que estaba mirando lo que yo escribía y lo que yo escribía era crítico hacia la FIFA, estaba hablando justamente de las habitaciones de lujo en ese hotel eh, y de los estadios de lujo que se estaban construyendo eh, eh, y, en uno que, y que resultaba un poco indecente, tanta cifra, tanta ostentación, cuando había tan cerca, había tanta, tanta precariedad, tanta privación, eh, ese era la, el, el artículo. Y entonces él, él se enoja, me acuerdo que me decía que, que, que yo tenía algo así como, los argentinos decimos mala leche, ¿no? Que, 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 que tenés mala mala entrada que, que no sos bueno Y él me decía eso <risa> y, 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 y entonces yo le, le dije que Pero mire eh, Grondona, yo no le, no le decía Cuando teníamos el, el diálogo Yo nunca le decía a Don Julio eh, Prefería decirle Grondona Y yo le digo Pero mire Grondona Yo no critico que vengan a traer un mundial a Sudáfrica Es más me parece interesante que una federación internacional se anime a darle un mundial al África. El Comité Olímpico Internacional todavía no se animó a esto. Eh, y me parece que es justo que, 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 que traer a lo que es el fútbol, la alegría del fútbol, la pasión del fútbol, que no sea patrimonio de, de las potencias. ¿no? Entonces yo le decía que me parecía interesante esa mirada pero que claro, si exigían esos estadios de oro y había una indecencia allí, ¿no? Y bueno, la charla entonces se hizo más interesante. Y, y bueno, al final me ah y, y yo le digo, mire, tan es así Que le voy a presentar a una persona Y lo llamo al mozo Y yo ya, claro, de tantas horas como te decía antes Que escribía en esa confitería Ya con el mozo era íntimo amigo Y el mozo me había contado su historia de vida Y el mozo se llamaba Freedom Es decir, libertad Y, y, y su padre lo había bautizado Freedom Porque eh, le dijo eh, Se habían ido a Rhodesia A Zimbabue eh, Limítrofe eh, porque no soportaban el, el racismo dentro de, de, de Sudáfrica y, y le dijo volveremos a Sudáfrica cuando sea un país libre. Y, y entonces le puso Freedom, libertad a su hijo, ¿no? Y dijo y, y que habían vuelto y allí estaba, Freedom trabajando en, el, en Johannesburgo, en ese hotel de Johannesburgo y entonces le conté la historia entonces qué, qué bueno que este país ya libre, sin el, la vergüenza del racismo legalizado como lo tenía el régimen de la apartheid qué bueno que este país pueda hacer una copa mundial así que yo, eh, no me parece mal eso, y Grondona se emocionó mucho con la historia eh, se emocionó a tal punto que los ojos se le pusieron completamente vidriosos este, estaba al borde de las lágrimas, eran lágrimas internas que le, que le corrían eh, y me abrazó Grondona a mí y me dijo este, bueno, yo vine aquí a buscar a mi hijo y me encontré con vos, me dice. <ríe> oh, no. Así que es un momento, un momento allí inesperado con el vicepresidente de la FIFA.
0: <ríe> Todo lo que uno vive sin esperarlo, ¿no? Claro, claro. ¿Y después de eso qué pasó?
1: No, y después dice, yo recuerdo que en ese mundial hablé, eh, fue el, creo que diría que fue el mundial que más hablé con él, eh, porque él estaba, todos los mediodías estaba allí en ese hotel, en la confitería de ese hotel, y, y, y bueno, y, y lo que me impresionó era que como ya estaba muy informado de todo a ese mediodía, pero de todo, cuando digo de todo, es de cosas que sucedían en la Argentina, en Buenos Aires, eh, eh, él recibía un una información una reseña informativa todas las mañanas y la leía y sabía todo me consta porque él me, me sacaba un tema de algo que había sucedido en buenos aires de lectura de diarios etcétera lectura yo tengo un hermano que es periodista que escribía en el diario clarín y él me comentaba me, me gustó mucho lo que escribió tu hermano hoy. y me decía ah, o sea era un atento seguidor de la, de la realidad y bueno dicen algunos que la información es poder eh, entonces, eh, seguramente Grondona basaba buena parte de su poder en la información.
2: Justamente, Ezequiel, su, su columna de esta semana, su columna de La Nación, que, que se ha convertido en, casi en un ícono del periodismo deportivo actual, habla respecto a la corrupción teniendo en, cuenta, en la FIFA teniendo en cuenta la, el lanzamiento de la serie El Presidente. Yo quiero consultarle, ¿cambió algo con el FIFA Gate? con las acusaciones o se siguen repitiendo esas prácticas no tan legítimas dentro de esas organizaciones?
1: Eh, a ver, no, 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 no podría responder con precisión la, la pregunta que me haces. Eh... Pero sí podría decirte que, eh, que la FIFA de hoy, eh, que el presidente infantino, eh, una de sus primeras decisiones fue echar a los presidentes, de a los, a los que dirigían las comisiones de disciplina eh, y de ética eh, y que le estaban observando sus primeros eh, meses de gestión. Estaban observando eh, con dureza algunas de sus primeras decisiones y, y que los echó, eh, es decir, eh, entonces eso parecía una práctica vieja. Eh, luego te diría que eh, hizo campaña, eh, o sea, a Blatter, el predecesor, se lo criticaba como, como, como que como que populista, decían despectivamente, porque regalaba más mundiales y más elecciones en los mundiales a cambio de votos. Eso le daba más votos para permanecer y eternizarse en el cargo. Bueno, de, lo primero que hizo Infantino fue también aumentar el número de, de, de países en los mundiales, de selecciones en los mundiales. Aumentar los torneos, hacer crecer los torneos, este, hasta el mundial de clubes, ¿no? Llevarlo a 24 clubes en su proyecto original, este, inclusive ahora está cuando dio el último mundial a tres países juntos, Estados Unidos, México y Canadá, eh, es decir, ha multiplicado también Infantino. Todas, todo eso que se le criticaba a y Infantino lo ha repetido, exactamente lo ha repetido, eh, lo ha ampliado, diría inclusive, y, y, y bueno, y nos enteramos ahora en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, eh, que hay un pequeño escándalo en Suiza, que uno no sabe cómo puede terminar, pero que es inédito para la justicia suiza, porque gracias a Football Leaks, esa Wikileaks del fútbol, nos hemos enterado que Infantino, el presidente de la FIFA ha tenido reuniones secretas e ilegales con fiscales suizos con el jefe fiscal suizo eh, en Suiza esto es muy grave, tan grave que se le ha iniciado el juicio político al jefe de los fiscales, esto no es habitual en Suiza es como que la justicia suiza es como una especie de garantía suprema bueno, pareciera que no Pareciera que también allí se cuecen habas, en Suiza, y, y entonces uno no sabe cómo puede, cómo puede terminar esto para Infantino. Claro, yo dije antes que él cambió a las cabezas de las comisiones de ética y de disciplina, con lo cual si tiene gente amiga allí, eh, seguramente eh, tardarán en, en investigar esta situación. Claro. Ezequiel,
2: y cambiando un poco de tema, el año pasado se publicó una compilación de textos suyos en un libro que se llama Juego Luego Existo, y uno sí. puede ver que el estilo que, que maneja actualmente casi siempre lo, lo mantuvo durante toda su carrera. ¿Cuál fue sí. la clave, ¿cuál fue la clave para, para eso?
1: Trabajar mucho. <risa> este, no, no hay mucho misterio en realidad eh como que siempre me interesaron esos temas, y los medios que me convocaban a escribir ya sabían que yo escribo sobre esas cuestiones, y entonces yo hay dos terrenos en los que soy muy celoso. Un terreno es el de mi... el acuerdo económico con el que llegamos para escribir un texto, o sea que se ha respetado eso, y el otro terreno es el del texto, que no... que, que ese es territorio mío, yo no soy el dueño del medio. Es decir, el medio podría no publicarlo, el texto mío, si no le interesa o, o le resulta que, que afecta un interés de ellos. Podrían no publicarlo pues esos son los dueños del diario, yo no, no me meto en esas cuestiones. Sí me lo tienen que pagar, claramente, eh, y, 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 y yo no exijo que eso figure en una tapa o en la contratapa, adelante, atrás, que le den importancia... Yo lo mando ellos deciden luego dónde lo ubican ese texto, ellos son dueños del, 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 del medio. Yo en esas cuestiones nunca me he metido en esas cuestiones, pero sí eh, soy muy celoso de, de lo que yo escribo. Nosotros en la Argentina tenemos un periodista mítico que se llama Dante Panseri, ya fallecido hace muchos años, eh, y, y Panseri decía que él no podía decidir dónde escribía, que el trabajo aparecía y bueno pero sí él podía decidir lo que escribía. Él era dueño de lo que escribía. Eh, a mí eso me, me interesó, me, me gustó siempre mucho porque observé la carrera, la trayectoria de Panseri y se notaba claramente que él era dueño de lo que escribía y bueno, este, me, me, eso, eso seguramente si, si tuviese yo que marcar en algún momento alguna influencia, yo diría que me ayudó a ver esa referencia eh, no posiblemente en cómo escribe, eh, o, pero más que en cómo escribe eh, me, me, me gustó mucho la decisión de Panseri de seguir siendo siempre él mucho más allá de donde escriba ¿no? eh, de donde trabaje él seguía siendo grande Panseri entonces dije, me gusta eso eh, es algo que aprecio yo eso
0: y respecto a, a por ejemplo ese criterio sobre, sobre tus trabajos ¿De pronto tienes algún colega, amigo o alguien íntimo al que tengas como, como esa confianza de decirle, mírale, cuéntame qué te parece?
1: Eh, sí, yo, yo tengo dos colegas eh, con los que tengo un programa de radio en la radio de la ciudad, aquí en Buenos Aires, eh, Alejandro Wall y Andrés Burgo, eh, con quienes hemos viajado inclusive a mundiales, a los dos últimos mundiales hemos trabajado juntos buena parte de esos mundiales, eh, y les tengo un enorme aprecio y son más jóvenes que yo y muy talentosos ambos eh, y a mí me, a veces me gusta compartir miradas con ellos porque aprecio mucho su mirada y su talento, así que sí, por ahí diría que, y, y como hacemos un programa de radio juntos, eh, esto también eh, ayuda ¿no? a que a, a ese que intercambio, inclusive ahora hemos iniciado, eh, a propósito con el tema de la pandemia, hemos iniciado un curso de crónicas deportivas para gente que quiera escribir sobre crónicas de deporte Y bueno, y hemos, lo hemos iniciado hace un mes Y estamos muy contentos porque ahí se ha inscrito mucha gente y, y entonces esto nos hace que haya un intercambio muy grande entre los tres
0: Finalmente, Ezequiel, hemos llegado al paredón No sé si de pronto, durante el, el tiempo que hemos estado Has pensado un poco en qué palabra Pero entonces, te voy a decir el primer personaje, ¿te parece bien? A ver Diego Armando Maradona
1: Primero diría agradecimiento porque ha hecho feliz a millones de argentinos de generaciones de argentinos y, 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 y eso y, 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 y luego me diría que, que, que no quisiera ser yo Diego Armando Maradona en términos de percibo que ha dejado mucho de su vida eh, para regalarnos esa felicidad Percibo que, que le ha costado mucho a él personalmente todo ese proceso. Lionel Messi. Ah, felicidades. Eh, eh, ese, porque eh, me, hacía mucho, no me sucedía, de que eh, tener una agenda fija cuando juega. De saber que cuando juega quiero estar atento a, a ese partido. Eh, y eso hacía mucho, no me sucedía con un futbolista. Este, porque cuando, cuando Maradona jugaba en el Napoli no era fácil verlo en la televisión argentina, era, era más eh, difícil la, tener esos partidos. Eh, con, Messi, ¿no? eh, eh, con Messi se lo puede ver y entonces estoy muy atento a cuando juega porque sé que eh, lo que se puede hacer de distinto hoy en el fútbol lo va a hacer él.
0: Juan Román Riquelme. Arte.
1: Eh, pocas veces vi un jugador tan artista en la cancha porque como la, 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 esa agilidad que él tiene esa habilidad que tiene con el balón es, es más lento que la, que la de Messi entonces te permitía apreciarlo mejor Messi yo tengo que ver la repetición de la jugada para entender mejor qué, qué fue lo que hizo Messi eh, la tengo que ver en cámara lenta no, no alcancé a, a ver cómo fue que hizo eso Messi bueno Riquelme jugaba eh, eh, supuestamente en cámara lenta y era más rápido que todos, era, era, era extraordinario eh, y, y, y personalidad porque le, en los estadios más difíciles de Brasil él le ganó a los brasileños con fútbol. Los argentinos estamos habituados a que si vamos a jugar a Brasil, y posiblemente vamos a tener que ganarles con fuerza, con garra, con temperamento, inclusive a veces con alguna patada además. Pero Riquelme les ganó con fútbol. Y eso, eso merece que uno se saque el sombrero. Muhammad Ali.
2: Admiración.
1: Porque el deportista no está obligado... A, a tener una posición social, política, nadie lo obliga a eso. Su compromiso principal es con el deporte, con, el, con, su, de, con su deporte. Eh, pero si tiene también un compromiso con el tiempo que le toca vivir, eh, mucho mejor para mí. Y Muhammad Ali tuvo ese compromiso, tuvo ese compromiso con su. Fue siempre él, el mismo, al, al punto de que cambió su nombre. De bautismo, él era Cassius Clay Y decidió ser Muhammad Ali porque se hizo musulmán Porque reivindicó su negritud eh, Porque dijo yo no voy a a Vietnam Pero mira que te sacamos la corona No me importa, me la sacan Mira que te ponemos presos pónganme preso eh, Y cuando luego lo rehabilitan Él podría haber ido a un tribunal de justicia A que le devuelvan lo que le habían quitado Ilegalmente Y... Y no, él fue a un ring, se subió nuevamente a un ring y recuperó su corona como un deportista. Y encima era un deportista que en el deporte, uno de los deportes más brutales que hay, que es el boxeo, él nos avisó que el boxeo también podía ser arte. Entonces yo no tengo más que, creo que es, es mi deportista favorito en mi podio, Vamos a Madrid.
0: Y Michael Jordan. Y Michael Jordan. Michael
1: Jordan es eh, ganar. Eh, el deportista de alto rendimiento compite para ganar, claramente. Yo no creo que sea el único fin ganar, pero entiendo que si estamos hablando de alto rendimiento juegan todos a ganar, ¿allí? Y pocas veces vi un deportista con tanta hambre de victoria como la de Michael Jordan. Posiblemente con algunos métodos que yo no comparto. Lo hemos visto en el, en el último documental, ¿no? Sí. Métodos de intimidar al rival, eh, mentir. Que tus propios compañeros te tengan miedo y toda esa situación. Pero pero debo decir que eh, su convicción para ganar, su decisión para ganar, su decisión para liderar un equipo, para cargarse un equipo al hombro eh, y llevarlo a ganar hasta todo, eh, es conmovedora porque aparte lo hacía con una clase única también, ¿no?
2: Y para finalizar Ezequiel, el trinche Karlovich.
1: Al ah, Trincheche tiene lo, 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 lo más bello que puede tener el fútbol, que es eh, el potrero, el barrio, el juego. El juego, porque el fútbol, ok, ya sabemos todos que el fútbol es negocio, ya sabemos todos que el fútbol, el, el fútbol también es política, ya sabemos todo eso otro que tiene, pero el fútbol también es juego. Eh, y, y creo que no he conocido una historia Como la de un jugador Con la, el potencial enorme La calidad enorme que todos dicen Tenía el trinche Karlovich Pero que privilegió jugar eh, Y entonces él quiso jugar donde Donde él se sentía más cómodo para jugar Donde mejor le permitían expresar Esa decisión de jugar
0: Increíble, ¿no? Algo que posiblemente no se vuelva a ver en mucho tiempo
1: Con el fútbol sí. de ahora bueno, hoy cualquier fenómeno ya de 11, 10, 12 años, ya hay un teléfono que lo está filmando, ¿no? Sí. Y justamente el mito del trinche Karlovich, buena parte de ese mito se alimenta que casi no hay imágenes de él, ¿no? Con lo cual permite las mejores historias, aun cuando algunas de ellas puedan tener muchas imprecisiones, puedan ser exageradas y hasta puedan mentir. Pero bueno, ¿qué es el fútbol si no es el juego del engaño? El fútbol es un juego del engaño permanente, ¿no?
0: Es verdad, Ezequiel. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brindaste hoy. ¿Qué charla?
1: Bueno, agradecido soy yo. Este, y, y bueno, y cuando quieran aquí estamos.
0: Muchísimas gracias. Te enviamos un saludo enorme desde acá. Un abrazo. Te deseamos lo mejor. Muchos éxitos. Y lo último, muchísima suerte también.
1: <risa> y nos encontrará trabajando también. Muchas gracias. Ojalá
0: que estés muy bien, Ezequiel.
1: Lo mismo, chao Gabriel, chao Carlos. Gracias, hasta luego.